0: Así de pie, vamos a ir a la Escritura, Efesios 4.11. Efesios 4.11. Dice la Escritura, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Dejamos ahí la lectura. Puede tomar su asiento. Bueno, vamos a tener uh, una introducción al tema de los cinco ministerios. Hemos iniciado una sección en la doctrina denominada eclesiología, que son los temas que tienen que ver con la organización, con la forma en la que las iglesias están establecidas por Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de ministerio, vamos a hablar de la organización de la iglesia local, vamos a hablar de la misión de la iglesia, vamos a estar hablando de todos estos temas. Ahora, este asunto de los cinco ministerios es un asunto que, hermano, tenemos que tratar con mucho cuidado, porque precisamente antier estábamos desayunando con dos pastores y estábamos platicando un poquito de lo que está sucediendo hoy con con el ministerio, ¿verdad? Con respecto a, a, a algunos ministros que se los han llevado presos y ahora están tras las rejas. Y estamos ahí tratando de encontrar alguna explicación, porque alguno decía, hermano, es que en verdad ahora en día las iglesias, las denominaciones no atinan, a cualquiera agarran. Otro decía, lo que pasa es que muchos entran a la iglesia a pasar el agua. Dice. Otro decía, que lo que pasa es que hay gente que ahora ve el ministerio como un, una forma chiche de ganarse la vida. Dice. Entonces, lo ve como una forma chiche de ganarse la vida. Entonces llegamos a la conclusión que el ministerio se ha, se ha corrompido. Pero parte de culpa la tenemos nosotros que somos muy, muy fáciles de, de impresionar, somos muy fáciles de engatusar. Somos muy fáciles de caer víctimas de personajes con, con ideas oscuras, con pretensiones oscuras en realidad no quieren el bienestar, ni del rebaño, ni de la obra. Lo que buscan, única y sencillamente, es eh, encontrar una manera de ganarse la vida y de obtener riquezas, sin, sin fregarse mucho, sin, sin matarse mucho. Entonces, por eso vamos a, a hacer una introducción y vamos a decir que la Biblia, como palabra escrita, es la plena revelación de Dios. La Biblia es el libro por excelencia. Por eso se hace necesario que todo estudio que nosotros llevemos a cabo, tenga asidero escritural, tenga suficiente base bíblica para que nosotros la podamos abrazar. El Evangelio debe de ser enseñado de una manera integral. Y no enfatizar una verdad más que la otra. ¿Verdad? Por eso, al, al hablar de los cinco ministerios, tenemos que asumir una idea Integral, una idea equilibrada. Porque muchos ocupan los ministerios, los nombres que aparecen ahí en Efesios, como una excusa. Por ejemplo, yo tengo a dos conocidos, no sé si son amigos, pero dos o tres apóstoles, creo que. Hace poco estuve, hace como mes y medio estuve con un apóstol. Por cierto, fue compañero mío en el Instituto Bíblico, era copión el apóstol, ¿verdad? Copión, copión, copión. Mal estudiante, yo era apóstol. Estamos platicando y no lo digo con jactancia, pero tiene una congregación quizás a la mitad de esta. Pero es apóstol. De hecho, en su iglesia no le dicen, o le dicen papi o le dicen apóstol. Bien. Entonces, ahí estuve chungiándolo un poco yo. ¿verdad? Tengo otro conocido que es, es más serio, es siempre apóstol, pero es más serio, no tiene ni local, no tiene ni iglesia, no tiene nada. Pero es apóstol. Es apóstol. Eh, es sorprendente cómo, cómo, cómo hoy en día se basan en en modas, ¿verdad? Vamos a hablar de los cinco ministerios la próxima semana, y lo vamos a, a tocar de manera seria, de manera responsable. Ahora vamos a ver una introducción a los ministerios. Y vamos a comenzar a, explicando qué es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Bueno, vamos a comenzar diciendo que ministerio es servicio, ¿verdad? Ministerio es servicio. Así lo fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así lo fue en el Nuevo Testamento y lo es en nuestros días, ¿verdad? Ministerio significa servicio, ¿verdad? Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 43, dice: y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces tenemos acá un ejemplo de un hombre que servía a Dios, pero que su servicio era identificado como el servicio que realizaba un sirviente. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, Dios escogió, por ejemplo, a los levitas como siervos suyos para que trabajaran en el tabernáculo. El trabajo de ellos era armar y desarmar el tabernáculo. El trabajo de ellos era hacer la limpieza en el tabernáculo. El trabajo de ellos era atender a la gente que llegaba al tabernáculo, posteriormente en el templo. Pero sus siervos en el Antiguo Testamento, los levitas, lo que hacían, eh, o lo que implicaba su servicio era servir, era ser sirvientes, ¿verdad? En el tabernáculo. Así que en el Antiguo Testamento, siervo significa sirviente. Ahora es que la palabra siervo ha, ha, ha tomado una connotación diferente. Hay iglesias donde la palabra siervo lo que significa es ejecutivo, empresario o rey. Pero siervo significa sirviente. Ese es un siervo. Un ministro es alguien que sirve. Un ministro es un servidor. Un servidor es un sirviente. En el Antiguo Testamento un servidor era un sirviente. En el Nuevo Testamento... Vemos que Cristo, durante su ministerio terrenal, explicó con sus hechos en qué consistía ser un siervo. ¿Vieron alguna vez a Cristo reclamando, hermano, algún tipo de atención especial? ¿Lo vieron alguna vez, este hermano, eh, ir a algún lugar y solicitar, por ejemplo, un lugar especial para dormir, un, un, un especial de comida, una lista de comida especial o lo vieron exigir agua. Eh, hace unos días estuvimos en una conferencia y, y ahí estaba un conferencista mexicano. Pero un amigo que es amigo de este conferencista me dijo, mira, me dijo, este, pero fíjense la, la, lo que me dice. Mira, me dice, un día de estos pongámonos de acuerdo y lo traemos, me dice, para tu iglesia y para la mía, me dice. Uy, fíjate que este, este chamaco, si es chévere, me dice, ¿por qué? Este chamaco, lo único que te pide es lo del vuelo, me dice, y, y que le dé donde dormir, es lo único que te pide. Bien, bien, originalmente. Ahora, me llamó la atención porque evidentemente es lo justo, es lo básico. Pero me llamó la atención que hoy en día eso es considerado como ser chévere. Porque si uno, por ejemplo, quiere traer a un cantante, quiere traer a un predicador famoso, hermano, eso a uno le cuesta un ojo de la cara. Porque ellos ponen sus tarifas. Ellos, una conferencia, tienen una tarifa, aparte del vuelo, aparte del hotel, aparte de la comida, aparte del agua, aparte del refrigerio, aparte del transporte del hotel al, al lugar donde van a ir. Aparte de eso, hermano, tienen una tarifa. Entonces, eh, eh, hay gente que se vuelve imposible uno movilizarla por porque es demasiado elevado el, el precio de lo que de lo que ellos piden. Entonces, ahora en día, las personas se están lucrando a costillas de sus talentos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese tipo de cosas. Usted va a ver que en Iglesia Marea no es porque no tengamos plata. No tenemos, la verdad, ¿verdad? Pero bien, pudiéramos hacer el esfuerzo un día de reco recoger unos mil dólares y traer un cantante famoso para que se venga a echar mil dólares en una tarde de alabanza. Que, que ni es tarde, no que es un ratito. Una, una, unos 30 minutos o 40 minutos de alabanza, se echa sus mil dólares. ¿Qué le parece? ¿Le parece bonito eso? Yo oigo iglesias que de repente traen a fulano, traen a merengue, pero es caro eso. Le digo porque ya me han dicho a mí, hagamos la cabuda y traigamos a fulano. Había un cantando muy bonito que a mí me gusta cómo canta, me dice, me dice, uno, mira, te gusta cómo canta fulano, sí. Y me dice, yo lo voy a traer, me dice, dame mil dólares y te lo mando para tu iglesia, me dice un día. Mil dólares. ¿Quién de ustedes gana mil dólares en una tarde? Bueno, ni en una tarde. ¿Quién de ustedes gana mil dólares en 40 minutos? ¿Ah? Hermano, pero, 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 es porque se ha olvidado que, que lo que significa ser un ministro, ¿verdad? En Lucas 22, 27 dice, porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, un siervo era un servidor, un servidor era un sirviente. Me cuentan una historia muy bonita. Hay un cantante puertorriqueño muy famoso que, bueno, ahorita ya no tanto, pero allá por principios del 2000 se hizo famoso porque cantaba canciones como Ataré mis manos a tu, a tu manto. Hay algo así muy bonita las alabanzas que cantaba el hermano. Pero un día me cuentan unos, unos músicos faranduleros, ¿verdad? De esos músicos que no tienen iglesia, que andan para arriba y para abajo, me cuentan de que los invitaron a una vigilia, allá un pueblito recóndito, recóndito de Chalate, allá en un pueblito donde, donde no llega ni la delincuencia, porque está tan refundido que no llega nada ahí. Ellos estaban en una vigilia. Pero lo interesante es que en esa vigilia había un grupo invitado, ¿verdad? Unos hermanos misioneros que andaban por otro cantón ahí de Honduras, y se habían pasado únicamente la frontera para estar en la vigilia, porque andaban haciendo misiones en Honduras. Y se habían pasado la frontera para ir a la vigilia. Y van apareciendo esos músicos puertorriqueños en la, en la iglesita de pueblo, allá de suelo de tierra, polvoso. No en un concierto, no en un hotel, allá en la iglesita, ¿verdad? Y a la hora del receso me cuentan tomando tamales con, con café y contando las maravillas que Dios está haciendo en sus vidas. Esa gente sí tenía claro lo que es ser un siervo. Esa gente sí tenía claro lo que es ser un siervo. Ahora bien, tenemos acá que, eh, 1 Corintios 4, 1 dice, Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ese es lo que Pablo pedía, que el concepto que tengan los hombres de nosotros es que somos, somos administradores de los misterios de Cristo, ¿Verdad? Entonces vemos que eh, hoy día la palabra ministerio ha cobrado otra connotación, ¿verdad? Ya lo dijimos, ahora los ministros son gente inflada, son gente agrandada, son gente que a saber qué se cree, pero no es esa la idea, no es esa la idea. El ministerio es un oficio, es servicio, es un oficio. Hay tres palabras en el idioma griego que se traducen como ministro en nuestras versiones en español. La primera es diácono, diáconos, siervo o ministro. La palabra y derivados aparecen cien veces en el texto griego del Nuevo Testamento. Pero la palabra diácono, solo tres veces en la versión Reina Valera del 60, designando al que desempeña determinado oficio en la Iglesia local. De 29 veces que aparece diácono en la Biblia de las Américas, 10 se traduce ministro. Diácono cuatro veces y 15 veces aparece como servidor. diaconía aparece 31 veces. 16 veces se traduce ministro y 15 como servidor. Es decir, que la palabra diácono no, no solo se usa en el, en el texto eh, griego para designar a los hermanos que atienden a las mesas, sino para designar a todo el que presta un servicio, incluidos los que predican o los que cantan. Ahí van como diáconos, que es siervo o ministro, ¿verdad? Diácono, ¿verdad? Tenemos también la palabra uh, liturgia, del griego, Leiturgía, servicio, significa servicio. De las cinco veces que aparece en el Nuevo Testamento, tres se traduce ministro, y servidor dos veces. En Romanos 13, 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, temes, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. En Hebreos 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad de los Cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Así que vemos dos ejemplos de cómo liturgia aparece como servicio, ¿verdad? Liturgia tiene Tres usos principales, servidor público, ¿verdad? Como a un magistrado, un diputado, un, un ministro, un, un trabajador del Estado. Con respecto también al que sirve en, en el asunto o en el contexto religioso y posteriormente vino a significar obrero, ¿verdad? Pues toda obra que se realiza es una liturgia impuesta. a al hombre por Dios, entonces, liturgia, es servicio público, ¿verdad?, estamos viendo las tres palabras que hay en el Nuevo Testamento, para siervo, está también la palabra griega, hiperetes, uperetes, servidor religioso de la sinagoga del Sanedrín, custodio, esa palabra se usa para el testigo o servidor que predica, Lucas 1.2. Tal como lo, lo, nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Juperetai, servidor, fueron servidores de la Palabra. Esta palabra podría significar siervo, asistente de la sinagoga, Lucas 4.20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El ministro, que aquí se menciona, es el servidor, el sirviente del templo, el, el, el sirviente de la sinagoga. Pero la palabra es sirviente. Lo que queremos dejar claro, es que la palabra ministro, servidor, no significa ejecutivo, no significa empresario, no signif significa sirviente, amén. Eso es un servidor, un sirviente. ¿Le gusta? ¿Le gusta esa palabra sirviente? ¿Ah? Tenemos que el ministerio es un oficio, el ministerio es un don. El ministerio dentro de la Iglesia se conceptúa sobre la base de los dones. El eh, ministerio es un don para la Iglesia dado por Dios. Así dice Efesios, Efesios 4.8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Padre es el dador, el Hijo el administrador y el Espíritu Santo, ¿quién? los distribuye los dones. Primera de Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, tenemos acá hermano que el ministerio es un don verdad es el don de dios es el don de cristo es, es un regalo y así lo debemos de ver como un regalo algo que no merecemos algo que no nos hemos ganado algo que nosotros hermano no calificamos para tener simple y sencillamente fue dios al que le plació Llamarnos para servirle, amén, es un regalo, y tenemos que verlo como tal. Pero también tenemos que el ministerio es el don de Cristo, y hay tres tipos de dones, ¿verdad? Enumerados en las Escrituras, dones del Espíritu Santo o carismas, revelación, proclamación y de poder. Ya cuando estudiamos los dones del Espíritu, les explicamos cada uno de ellos está el don de Dios, Dorea, Jesús pone de manifiesto su naturaleza a la mujer samaritana, si conocierais el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? El don de Dios es Cristo. Tenemos los dones de Cristo o dones ministeriales, Doma, Efesios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Quiero decir que algunos los clasifican como cuatro, porque pastores y maestros, lo consideran que es un solo ministerio otros lo clasifican como cinco nosotros no tenemos ningún problema en que sean cuatro o que sean cinco lo que sí es verdad es que un pastor generalmente también es un maestro ¿verdad? entonces tenemos ahí en primer lugar hermano lo que es un ministerio el ministerio es servicio, el ministerio es un oficio y el ministerio es un don ¿Oye eso? No, no habla de pisto en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Ni de fama, ¿verdad? Ni, ni de salir a la TV, ni de, 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 de los, de los influencers, eh, ni de los likes, no habla nada de eso. El ministerio es servicio, ¿verdad? El Señor nos llama a servirle, al que no le gusta servir, que no se meta. Y cuando digo que le gusta servir, uno tiene que servir con alegría, ¿sí? Y uno tiene que servir con educación. ¿Ha llegado usted alguna vez a, al Seguro Social o al Hospital Rosales? ¿O ha llegado alguna vez al Ministerio de...? ¿A cualquier Ministerio y se ha topado con estos burócratas? Y, se, y ha salido usted enojado y dice, ¡Ah, qué gente más pésima! ¡Ah, yo no sé por qué la gente no le, no le dan la información correcta a uno! ¿Se ha fijado? Por, por ejemplo, nosotros tenemos que en Hacienda cada año nos cambian las reglas y no se molestan ni un ápice en notificarnos que van a cambiar las reglas. Todos los años nos no, no cambian las reglas y generalmente me toca a mí a veces ir a, a presentar cierta documentación, cierto papeleo, me echo he hecho la grande cola, la, la, el gasto de combustible, de, de, de comida, alimentación, a veces la plantoneada, la soleada, llego a la ventanilla y me dice, no, no está bien, tiene que traer esto también, ahí vuelva mañana. Pero si es que yo vine el año pasado y el año pasado, sí, pero ahora ya no es así, así que regrese. Pero mire, no, 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 siguiente. Y uno dice, ay, qué mujer más amargada la que me tocó. Ahora, encontrarse gente así, en esos lugares es hasta natural, pero encontrarse gente así en la iglesia, es triste, hermano. Los servidores tenemos que ser educados, tenemos que ser amables. Sí, no tenemos que ser amargados, no tenemos que ser buchincheros, porque el, el ministerio es servicio. El ministerio es un oficio, ¿verdad? Es un oficio porque nosotros servimos en el templo, nosotros servimos en la iglesia, nosotros tenemos de, 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 de verdad diferentes roles que debemos aprender, diferentes roles en los que nos debemos de preparar, ¿verdad? Aquí tenemos los servidores de, de, de la iglesia, los ministros, los servidores de la sinagoga que debían de conocer el teje y maneje de lo que ahí se daba, de lo que ahí sucedía. Y tenemos que es un don, es el don de Dios, es el don de Cristo, los ministerios, ¿verdad? Ya vimos que el don del Padre es Cristo, ya vimos que el don de Cristo son los ministerios y ya vimos que el Espíritu Santo también reparte dones a su pueblo. Amén. Tenemos ahí lo primero. Lo segundo. El llamado al ministerio, vamos a ver, el llamado en el Antiguo Testamento. Nadie se aventuró por su propia cuenta, fue Dios quien los metió en el asunto, ¿verdad? Cada uno llamado de manera diferente al otro, ¿verdad? Por ejemplo, el llamado de Moisés, ¿a dónde fue el llamado de Moisés? ¿Cómo fue el llamado de Moisés al ministerio? ¿Se recuerdan? ¿Perdón? En la zarza, ¿verdad? Ahí desde la zarza Dios lo llamó. Entonces, ¿tenían que los demás esperar a que Dios lo llamara desde una zarza? No, ese fue el llamado de Moisés. Samuel, ¿cómo lo llamó Dios a Samuel? Una voz audible, ¿verdad? Fue la única vez que Elí. Funcionó como, como guía, ¿verdad? Fue la única vez que él hizo algo bueno en su vida, ¿verdad? Porque el cipote llegaba y le decía, me llamaste, y le decía, no, yo te he llamado. Llegaba otro rato, y le decía, me llamaste, no, no te he llamado. Llegaba otra y me llamaste y entendió y No, Este es Dios el que lo está llamando a este Dios. Si volvemos a oír que te llama, decíleme aquí. Ya le dio la instrucción lo que tenía que hacer. ¿Verdad? ¿Cómo fue el llamado de Isaías? ¿Cómo fue el llamado de Isaías? ¿No lo recuerdan? Una visión poderosa, ¿verdad? Esos llamados terribles, dije que, que vio al Señor sentado en el trono. Y, tremendo haber sido eso. Tenemos a, a Amos. Fíjense, cómo, ¿qué estaba haciendo Amos? Según lo que él manifiesta, dice que él estaba detrás del ganado, dice. Y me dijo, ve y profetiza mi pueblo, en el trabajo estaba cuando Dios lo llamó. Amén. Entonces, el ministerio en primer lugar, es un llamado, Dios llama. No hay que andar de meques. Amén. Yo le decía a estos pastores, que uno de los problemas que se está viviendo hoy en día, tiene que ver, o está relacionado muy estrechamente, con los institutos bíblicos y con el uso que nosotros damos a los institutos bíblicos, o con la idea que la gente tiene de los institutos bíblicos, porque hoy hay mucha gente en los institutos bíblicos, o que llega a los institutos bíblicos, o se gradúa a los institutos bíblicos, que cree que por haber ido, estudiado y graduado de un instituto bíblico, automáticamente ya es un pastor, pero eso no es así, eso no es así. Tenemos ese problema. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? También Dios, hermano, llamaba a ciertos hombres, ¿verdad? Eh, también fue variado en Hechos 13.2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a, que se los, a, la, a la que los he llamado, dice. Mire qué bonito, ¿verdad? El Espíritu Santo, a través de un profeta, dijo, apartenme a Bernabé y a Saulo. Dijo Qué llamado más hermoso, ¿verdad? Pero tenemos acá que, primero de Timoteo 3, uno dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado buena obra, desea también el ministerio, puede ser un sentir. Puede ser un sentir. Ahora bien, Primero de Timoteo 3.1, empieza así, si alguno anhela obispado, buena obra, desea. Y está bien que lo sienta, pero luego sigue, ¿verdad? Pero es necesario, dice que, y da una gran lista, ¿verdad? De características que uno debe de llenar. O sea, el anhelo está bien, pero no solo debo de tener el anhelo, Debo de reunir ciertas condiciones necesarias, vitales. Amén, hermanos. O sea, uno no puede andar metiéndose, Hay que esperar a que Dios lo llame. El llamado puede ser a través de un sentir. Pero ese sentir, hermano precioso, va acompañado de, de, de una lista de requisitos necesarios que nosotros debemos de llenar, si queremos estar al frente de una congregación. Amén. Entonces, tenemos que el llamado en estos días, ¿verdad? Algunos anteponen el fruto ministerial como garantía de un llamamiento. Por ejemplo, Spurgeon exclamaba, si una persona se sube al púlpito y no pasa nada, será mejor que se baje. El que se suba debe de anhelar frutos. Si no los anhela, dedíquese. A otra cosa, decía el príncipe de los predicadores. O sea que cuando alguien se sube al púlpito, tiene que pasar algo. Si no pasa nada, entonces mejor que se dedique a otra cosa. Debido a esa declaración del príncipe de los predicadores, se llegó a creer que para mostrar a. Uh, un verdadero llamado, la evidencia eran las almas que pasaban al frente, ¿verdad? Ahora, había otro, TSNI eh, para él, el desapego a los asuntos financieros era un buen indicador. Si han sido comisionados por Dios o no, lo principal es encargarse de la obra y Dios se encargará de tu sostenimiento. Un ingreso fijo decía, no cultiva la confianza en Dios ni la comunión con Él, pero la dependencia total del Espíritu Santo sí lo hace. Había uno que decía, la prueba del llamado es que pasen las almas. Había otro que decía, el desapego a las cosas materiales, es la evidencia. Pero, ¿cómo podemos en nuestros tiempos saber? Si tengo o no tengo un llamado divino. Bueno, debo, debo de, de, de yo ser uh, muy cuidadoso, ¿verdad?, y hacer uh, ciertas observaciones. Por ejemplo, el deseo, un anhelo de emprender dicha obra, tiene que ser un anhelo desinteresado y persistente. Tengo que decirlo. Yo tengo muchos colegas, si se les puede llamar así, que de repente lo encuentran a uno y le dicen, ¿qué tal, cómo te va? Bien, por acá, mira. Mira, ¿y dónde estás pastoreando? Ah, en tal lugar. ¿Y cuánto te dan? Es la pregunta. Y ellos dicen, fíjate que yo estoy en una iglesia pequeñita Me dan poquito Pero fíjate que ando averiguando Porque por allá dicen que va a quedar una iglesia Y esa iglesia está más grande Y posiblemente den más Así que me voy a cambiar Hay muchos pastores así Hay muchos pastores Por, por ejemplo, hay pastores que creen que aquí a mí me dan un salario de ejecutivo A vos te han de dar buen billete ahí, ¿verdad? Pero no, no me dan buen billete. Me dan lo justo. Pero no crean, hermano, que yo el día de pago salgo con guardia de espaldas porque Bueno, y parte de lo que me dan queda acá en el diezmo, en el proyecto Amor, en, en la cafetería, en las hoy que viene la rifa, ya me van a caer encima estos bandidos. Entonces tiene que haber un anhelo, pero tiene que ser un anhelo desinteresado. Tiene que haber una convicción persistente, un sentido de obligación. Hay una serie de evidencias. Sueños, visiones, confirmaciones. Por ejemplo, había un pastor que me decía, que él se había encerrado en un cuarto por cinco días en ayuno y clamor y ahí lo llamó al Señor. Y él pensaba que así llamaba el Señor, que uno tenía que encerrarse en ayuno. Y si uno estaba ahí encerrado en ayuno y sentía la voz de Dios, o y oía la voz, entonces uno tenía llamado. Así que cada vez que me veía, cuando todavía yo no era pastor, me decía, ¿qué tal varón? Me decía. Ya lo llamó el Señor, y entonces yo me quedaba pensando, pues, la verdad es que no, le decía. Pero yo ya servía en la iglesia, ya predicaba en la iglesia desde Sipote, ya estaba involucrado en la iglesia de Sipote, estábamos trabajando eh, en esta iglesia hace 22 años. Y un día me dice, mire, me dice, quizás Dios, a usted no lo va a llamar, me dijo, ¿por qué? Yo me acuerdo que tres meses tenía cuando me encerré en el cuello y me contaba. ¿verdad? Por cierto, este hermano ha andado rebotando de iglesia en iglesia. ¿verdad? Este es de los que se va a presentar a, adelante el Señor, y no como Pablo, que dice ha acabado la carrera, sino que me ha acabado la iglesia que Dios me dio. La cosa es que cuando a mí me hicieron la propuesta y me dijeron, hermano, ¿quiere pastorear? Yo dije, sí, yo dije, sí, había un anillo en mi corazón, había aceptación de la gente, pero sin saberlo hubo mucha gente que se, se acercó, ya estábamos en pláticas acá con la iglesia, pero hubo gente que me decía, mire, yo soñé con usted, que el Señor lo llamaba al ministro, mire, yo soñé, Entonces toda la gente alrededor estaba soñando, yo no, pero la gente estaba soñando, entonces había una confirmación, había una confirmación, tiene que haber un sello de apro aprobación, ¿verdad? Es decir, el testimonio, el trabajo, la confiabilidad, mire, una persona inteligente, no se deja impresionar nada más por lo superficial, una persona inteligente, valora, por ejemplo, el recorrido, valora la, la, la perseverancia, valora muchos detalles importantes a la hora de calificar si un ministro tiene o no tiene un llamado divino. Testimonio y opinión favorable de la gente. Entonces, tenemos acá, que el llamado fue directamente por Dios, en el Antiguo, en el Nuevo, en nuestros días. Todavía Dios llama directamente, pero también a veces hay una serie de, 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 de situaciones, hay una serie de, de cosas que se dan, que se, que se entretejen, que dan la evidencia y la certeza de que una persona tiene un llamado. ¿Verdad? Tiene un llamado. Luego vemos acá, la vigencia de los ministerios verdad, lo que dice la Biblia, los ministerios son bíblicos, vigencia de los ministerios, dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El siguiente versículo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo o sea, el, el objetivo de los ministerios es capacitar, estar constantemente capacitando a los santos para la obra del ministerio ese es el propósito de los ministros capacitar a los santos para que la obra continúe amén porque los hombres vamos de paso, nos morimos pero la obra sigue amén, la obra sigue por eso es que nos da tanto miedo hoy en día, con tanto influencer que se hace llamar ministro. Y nos da miedo de toda la gente que ya no le interesa la doctrina, ya no le interesa el contenido, le interesan las emociones. Les interesan las historias bonitas. Les interesa que sea entretenido, no importa si dicen o no dicen eh, algo bíblico, lo que les interesa es que es emocional. No, no, nos preocupa porque se está muriendo gente de peso. La gente de peso se está muriendo. ¿Pero qué va a quedar? ¿Qué generación va a quedar? ¿Qué generación va a continuar con este hermoso trabajo? Me, nos preocupa que en la Iglesia hay poco interés también de gente que quiere un ministerio. Están, quieren ser tiktokers, quieren ser youtubers. ¿verdad?, se dedican, yo hacía el chiste, ¿verdad?, de que en una reunión con los supervisores de que hoy los talleres no están teniendo mayor impacto, porque hay un, hay un taller que les interesa mucho a los, a los jóvenes de la Iglesia, es el de fotografía. Ahora, uno podría decir, es que quieren, hermano, aprender el oficio. No, no, quieren el taller de fotografía para, para poder fotografiar hormigas, gotas de agua y, y cosas por el estilo. O sea, quieren buenas fotos en su Instagram y por eso quieren ese taller. No es para emprender un negocio, no es para volverse profesionales, es para tener buenas fotos en su Instagram. Preocupa. Preocupa que. La generación del relevo no aparece. Preocupa que nadie se esté interesando en continuar con esta, con esta noble labor. El ministerio. Entonces tenemos acá, hermano, que mientras haya iglesia, va a haber necesidad de ministros. Todos los ministerios son necesarios. ¿Verdad? La Biblia... Uh, establece su vigencia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una meta. Mientras la Iglesia se esté, hermanos formando, edificando, porque la Iglesia se edifica también. Mientras la Iglesia se esté edificando, va a haber necesidad de estos ministerios. Efesios 4, 14 y 15 dice, Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el tratagema de hombres. Para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es en la cabeza, esto es Cristo. La idea de los ministerios, es capacitarnos, que seamos maduros, que seamos firmes, que seamos serios. Tenemos acá la mala interpretación, acerca de los ministerios, el pentecostalismo, los sublimizó. Los llama ungidos, cuando ungidos somos todos en el Nuevo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los ungidos? Los Reyes y los Profetas. Pero hay una promesa hermosa en Joel, ¿verdad? Y que Pedro la confirma, el día de, de, del Pentecostés, ¿verdad? Y dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todos somos ungidos. ¿Sabía usted que todos somos ungidos? Todos somos ungidos. Pero los Pentecostales sublimizaron los ministerios. El varón de Dios. El ungido. El siervo. El maestro. El apóstol. El doctor. El querubín. El patriarca. Nosotros tenemos un amigo que tiene todos esos títulos. Y un día nos lo encontramos, tiene todos esos títulos. Le digo, ¿qué tal ser viviente? Pues solo ese le falta. Que se proclame uno de los cuatro seres vivientes o de los dos testigos. Así me dijo uno. Y ahí viene uno de los dos testigos. Me Hermano, tenemos acá que. Vino luego el neopentecostalismo y los comercializó. Este hizo... del ministerio, de la labor ministerial, un trabajo de marketing, de crear expectativas y desafiar a la gente a soñar y a luchar por sus anhelos de grandeza. Los insta a salir de la pobreza y emprender grandes hazañas. En el nombre de Dios. A esto les adjudicaron cosas que la Biblia no enseñó jamás. Ese es el peligro de los ministerios. Las corrientes bautistas las profesionalizaron. Les hicieron creer que el éxito o fracaso de la iglesia depende únicamente de ellos. Los hizo sentirse dueños de la iglesia. Los hizo obreros mecánicos y sin sentimientos. Y la tradición los saboteó. El Evangelio es universal. No caigamos en la tentación de adecuarlo a nuestras necesidades regionales o ponerle bases humanas. Los ministerios siguen vigentes, tienen un propósito. Son hombres llamados de Dios, se les debe respeto. Pero siempre en la debida medida. Amén. No caigamos en el error que cayeron otros en el pasado. De dejarse llevar. A muchos los han estafado. Vino un día un buen miembro de la iglesia acá y me dijo, pastor, mi mamá se congrega en una iglesia profética. Ahorita mismo andaba donde el abogado porque la pastora de ella tuvo un sueño hace como cuatro días y en el sueño miraba que mi mamá le entregaba las escrituras de la casa. Mi mamá está orando por una necesidad fuerte y la pastora le dijo que si no entregaba las escrituras de la casa... Dios no le iba a responder Ahorita mismo anda por donde el abogado Yo le dije que iba a venir a hablar con usted A ver qué me decía Ella está esperando su llamada Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no tienen que hacer? Es entregar esas escrituras Les están robando Eso es un fraude un día vi una campaña profética, las hacen en las iglesias neopentecostalistas, quiere ser prosperado, traiga su ofrenda, 100 dólares, 150 dólares, tráigalas al altar que yo voy a profetizar, y este será un año de bendición. Y vi a la gente traer los billetes corriendo, corriendo, y el hombre se tiraba al suelo y tiraba los billetes. No haga eso, por favor. Aquí no queremos que usted haga eso, no queremos que usted entregue las, las escrituras de nada, no queremos que usted nos traiga más de lo que usted está en capacidad de dar. Usted ha visto que nosotros somos muy activos y que nos metemos en gastos, en lillos y compramos. Hoy mismo tenemos la necesidad de, de comprar un par de pickups para transportar a la gente y, y estamos orando al Señor para, para que se haga realidad ese proyecto, porque el bus ya no le pudimos sacar papeles y ya no podemos hacer uso de ese bus. Debemos incluso venderlo porque ya no podemos tener ese bus sin papeles, ya se caducó su permiso, ya no nos lo quieren extender y entonces comprar otro bus eh, saldría carito y, y, y aparte de eso el bus hemos comprobado que es poco práctico porque solo nos sirve para transportar gente, pero si compramos dos picas, podemos transportar gente y en actividades podemos llevar a los jóvenes a campamentos, podemos llevar a los del CDI a sus eh, actividades deportivas, podemos jalar materiales, podemos hacer muchas cosas. Claro que tenemos muchas necesidades aquí en la iglesia. ¿Sabe qué hacemos? Rifamos cosas, vendemos cosas le instamos a usted que diezme que sea fiel con, con sus ofrendas, también. ¿Qué no hacemos? Estafarnos a la gente. Amén. Eso no lo hacemos. Porque un día vamos a rendir cuentas. Por eso usted tiene que tener cuidado. Usted no tiene que ser emocional. Usted no tiene que dejarse seducir tan fácilmente sin conocer bien a la gente. Usted no debe de dejarse impresionar de nada, ni de nadie. Hace muchos años yo traía un varón acá que cada vez que predicaba esto era fuego. Fuego, fuego. Y la gente me decía, traiga al hermano, traiga al hermano. Yo dejé de traerlo porque un día un buen amigo de él me comentó que un día le pegó a su esposa. ¿Cómo puede ser eso un pastor? Que traiga fuego y que le haya pegado un trompón en el hombro a su esposa eso descalifica a cualquiera tengamos cuidado hermano no seamos simples no seamos simples aprendamos a tener convicciones amén y está bien que los jóvenes hasta cierto punto se les acepta que sean simples pero los viejos tenemos que estar bien parados amén tenemos que estar bien paraditos. Tenga cuidado cuando nos quieran traer modas. Modas. Y que mire que acabo de descubrir tal cosa, mire, yo todos los días hablo con Dios. Y, y el día que Dios me quiera decir algo nuevo, de hecho, todo lo que tiene que decirnos aquí está, si no hay nada nuevo debajo del sol. Y si un día me tiene que decir algo, me lo va a decir a mí y aquí, a través de la Escritura. No tiene que mandar a un guatemalteco, no tiene a nadie, ni ningún apóstol, ni nada. Me lo va a decir a mí, porque yo hablo con él todos los días. Y se lo va a confirmar a usted, porque nosotros hablamos con Dios todos los días. Amén. Vamos a estudiar la próxima semana los cinco ministerios, pero esta introducción era necesaria. Porque no vamos a hablar de semidioses la próxima semana, vamos a hablar de hombres comunes y corrientes. Hombres como usted y como yo, que sencillamente son diferentes porque Dios los ha llamado a servir. Amén. A los que debemos de respetar hasta cierta medida. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor.